0: ¿Cómo ha sido el proceso de digitalización de los medios comunicacionales tradicionales? ¿Y cómo el periodismo se ha enfrentado a ese nuevo reto? En el episodio del TACTIAS de hoy traemos un invitado especial que tiene bastante renombre nacional en lo que es la farándula y el medio informativo, así que bueno, los invitamos a ver qué tal este
1: episodio. Muy especial, como lo decía Gaby Es Derek Blanco, gracias. que nos acompaña Vamos a hablar sobre los desafíos del periodismo en Venezuela Y tomando en consideración el título de este episodio Pues queríamos saber ¿Qué ha sido para ti migrar De los medios digitales De los medios tradicionales La televisión a los medios digitales
2: Mira, bueno, en primer lugar Gracias a ambas por, por la invitación Lo sí, agradezco sí. mucho <risa> eh, De verdad que bueno que lo pudimos finalmente lograr Porque entre la agenda habíamos opuesto <risa> un poquito Pero bueno, aquí estamos Ha sido... Bastante curioso para mí, en estos días, a propósito de la pregunta tuya, yo retrocedí en el tiempo porque además yo estudié en la universidad y cuando yo estudié, lo único que había, además de internet, claro está, pero había Facebook, no había más redes sociales, claro. no había Instagram, no había Twitter. Twitter salió dos años después de yo grabarme, en el 2005, oh. y, o por lo menos llegó a Venezuela. Y o sea, hoy en mi... día. Saquen cuentas, exacto. <risa> es que no llego todavía a 40, estoy cerca, pero tampoco tengo 20. Eh, y entonces bueno eh, fue muy muy curioso porque yo decía bueno yo que estoy tan activo en las redes este yo puedo estar en algún lugar y está saliendo una noticia de última hora y yo estoy ya me he suscrito también a muchos breaking News muchas cosas que me llegan directo más allá del trabajo y los equipos de, de los medios en donde trabajo que siempre también nos estamos mandando información y yo me puedo detener un momento a tuitear algo o a colocar algo en mi... ...tengo un canal de Telegram que se llama B Info... ...y también estoy colocando mm -hmm. información en desarrollo allí directamente... Este, ...de cualquier cosa que esté sucediendo... ...puede ser algo de sucesos, de tecnología... ...de espectáculos, de deportes... Eh, ...o de política sí, internacional... ...o sea, trato de que lo que sea noticia esté allí... Eh, ...y también ha sido muy curioso... ...porque yo creo, yo no desmerezco para nada... ...el trabajo de los medios tradicionales, vengo de ellos... Claro. ...y sería malagradecido de mi parte lo sigo haciendo además creo que los medios tradicionales aún en muchísimos lugares del mundo tienen mucho alcance porque a lo mejor no, no todo el mundo tiene un teléfono inteligente o no tiene una tableta a la mano para poder ver en redes lo que ocurre o ver para plataformas como youtube o netflix pero eh, definitivamente son un gran aliado para los medios tradicionales el tema de las redes y la tecnología la parte digital las páginas web eh, una persona puede estar en algún lugar no tiene televisor pero si tiene una tableta y tiene señal wifi por ejemplo se conecta a cualquier página web y puede ver qué está sucediendo en cualquier lugar del mundo de repente con una acontecimiento en desarrollo entonces para mí ha sido bastante curioso eh, si me preguntas hoy en día eh, te ves sin las redes te y no no me visualizo así es como el teléfono yo digo bueno cuando yo era niño no había celular y uno siempre yo decía en estos días como cómo, cómo ha sido uno? si uno iba para algún lugar y de repente quedaste en encontrarte con alguien esa persona no llegaba a la hora ahorita tú vas y le dices Exacto, por dónde vienes, no, no, ¿Por dónde vienes? No. ya estoy aquí o algo no antes no antes tú salías y tenías que bueno esperar a ver a buscar un teléfono público para sí. llamar a la persona, y si estaba en la casa, porque si no había celular, ¿cómo la llama <risa> Entonces, hoy en día me pongo a pensar en eso, y digo, caramba, ha cambiado, ha cambiado todo esto, pero para bien, claro está. Sí. Eh, pero ha sido un reto, eh, no todo el mundo lo asimila de la misma manera, yo creo que hay gente que le cuesta, y no me refiero a gente de la tercera edad también. Yo conozco gente joven que dice, coño, es que yo no me hallo, es que ahora otra red, ahora está Clubhouse, está Space de Twitter, por uh -huh. ejemplo. Y yo mismo en estos días hice una sala de, de eh, Clubhouse, en el que hablaba de la distribución y el tiempo para manejar las redes sociales. Porque, a ver, a ver tú, tú sales, tú compartes, tú tienes tu novia o tu novio, tus amigos, tu familia, tu trabajo. Y no puedes estar tampoco 24 o 7 pegado acá. Yeah, yeah. Entonces, en esto ya me dice un colega, ¿tienes rato que no te conectas en Space ni, ni, ni en Clubhouse? Es que no he tenido tiempo. Entonces, cada vez son más redes, son más herramientas y tú dices... Porque al día no le ponen 30 horas, por lo menos para que me alcance todo. Me cuesta un poco. Pero bueno, creo que también la idea es no abandonar ninguna y tratar de estar presente también de las que te gusten, porque si hay una yeah. que no te gusta, pues no estás. Pero, pero si te gusta, bueno, tratar de, de dedicarle de cuando en cuando un poco de tiempo, porque si no, la gente también es como un blog. El que abre un blog y no está alimentándolo constantemente, cada semana montando un artículo o algo, va a llegar un momento que la gente dice, ya no monta yeah. nada, déjalo de seguir. Yeah. Y esto es, se trata de eso, de que te sigan y que, de que haya un feedback porque es una red o son unas redes sociales. Entonces, yeah. bueno, ha sido interesante. Y me ha gustado mucho ese reto Porque además hice tecnología Durante un buen tiempo Lo sigo haciendo en radio Además de televisión Y bueno Yo creo que sin redes No me veo hoy en día
0: Y hablando de Que ahorita mencionaste Clubhouse Y Twitter Space Que son como La novedad ahorita, sí, ahorita. En el tema redes Después de lo que representó TikTok ¿Cómo, cómo utilizas tú La red social ¿Qué sientes que, que ha brindado esa plataforma para abrir un poco los canales de comunicación, de comunicación u otros formatos y cómo esto puede seguir evolucionando. Para mí es como la versión 2.0 de la radio, sí. pero ahora incluso mucho más cercano. Porque Total. Puedes hablar con el de blanco sin necesidad de, bueno, ver si en algún momento puedo ir a la televisión, así lo conozco, si alguien de mi medio, si lo no, que me está viendo más contigo, tú le puedes levantar la mano, dices, hola, Eric, ¿cómo estás? Tal cosa, y él te contesta. Sí. Tu, tu, tu comunicado Es directo, necesito, pues. mira lo,
2: lo has descrito muy bien Porque además hey, yo que también he hecho Mucho radio incluso más que televisión eh, lo has dicho muy bien. En la radio, antes tenía que eh, llamar para pedir saludar a la persona si es que la persona podía tener o pedir una <risa> canción y si sí. el programa tenía la sección. Además, también porque eh, había programas que no tenían ese tipo de secciones. De paso, había una hora establecida para eso. Exacto. En cambio, tú incluso Clubhouse dices, yo digo, por ejemplo, el lunes me voy a conectar el miércoles a las 8 de la noche y de repente ya la gente yeah. sabe a estar ahí para interactuar conmigo y pueden hablar directamente conmigo. Y eso me da pie esto que acabas de decir para comentar una anécdota. Mi primera sala de Clubhouse, yo fui de Clubhouse, no, de Space de Twitter. Yo fui el primero que pusieron Usuario beta en Venezuela, porque... Wow, eh, eh, el
0: primero. Del primero wow, el primero, humildemente hablando.
2: Lo digo porque además he, he tenido contacto con gente de Twitter y yo no podía, sabes que podías entrar, más no tú tener una sala, por lo mm. menos no en Venezuela al momento, sino que tú entrabas y escuchabas. Y un día estaban varios de esos eh, amigos de Twitter que yo conozco en una sala... Yo me conecté, una de ellas me vio, estaban hablando como en varios idiomas, eh, y yo humildemente saludo de hola a su periodista que Ella me ve, como me conoce, porque sabe, sabe o sea, hemos hablado, y dice Aquí que estos periodistas venezolanos hablan conmigo y al finalizar me envían ellos un mensaje y me dicen, te vamos a habilitar una sala. Yo todavía no tenía miedo bueno, habilitar una sala de cerca, ahora yo voy a poder hacer sala. No lo no tenía ni claro. En efecto, el domingo me avisaron, ya tienes sala disponible, y era el primero. ¿Y qué pasó? Eh, empiezo yo ese mismo domingo... Con aquel temor así, lo que pasa es que claro, es más fácil.
1: No es claro, porque además sí, de, bien, ¿de, de qué hablas, además de qué vas a hablar, ¿no? Porque tienes que que no algo que. Es eh, no una trivialidad. una no trivialidad.
2: Que también me gusta hablar de eso a veces porque la gente la idea es que vea que otra faceta tuya, ¿no? Pero bueno, lo hice, se conectó tímidamente a la gente que no entendía, tampoco tenía claro lo del especie, claro, decían qué sabes, gesto, que no por sé, por no, sé, no la conocían. Y llegó tímidamente gente porque ya yo tengo una comunidad de Twitter, a diferencia de Clubhouse, que claro. tienes que arrancar desde cero, porque nadie sí, la tenía. No,
0: es que el Clubhouse está o estaba, la, porque no estaba para ambas, para, ambas, para, sistemas, para, para, para iOS. para
2: exacto. IOS. Él se, me gustó la experiencia. Sí. Y el lunes me vuelvo a conectar. Bueno, llegó Danny Ocean. Nos seguimos en, en la plataforma. Él no la conocía muy bien y llegó a la sala y empezó a hablar de mi hijo, y dijo, además fue muy cómico porque entre dice, Derek, no sé qué es esto, qué hago aquí, cómo caí yo aquí, cuéntame qué es esto. Y entonces claro, la gente que sigue, a Danny Ocean que lo conoce. Se volvió sí, como loca loco 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 loco. en esa sala. Y yo me, yo me ría porque después empezaron. En la sala de Derek Blanco estaba Daniel Ochoa. <risa> o sea, de verdad, una cosa. <risa> y fue todo muy. No, ya la no Era la sala. la sala de Daniel Ochoa. Entonces, me gustó porque fue todo muy orgánico. Y es lo que tú dices. La gente puede hablar contigo, interactúa. Hubo mucho feedback, me llegaron muchos seguidores eh, de otros países. Ni siquiera acá se conectó gente de México, de Chile, wow. de Argentina. Y, y claro, porque hay ese feedback, tú promocionas la sala también. Y bueno, si colocas el hashtag y tal. Pueden llegar allí personas de otros de otros países, se conectan contigo y te empiezan a seguir. Después, oye, qué buena la sala, me gustó. Y de hecho, me ha he ido mejor allí que en Clubhouse. Los, no dejo Clubhouse aparte, ya está llegando a Android. Creo que eso va a, va a tener también una apertura. Creo que también hubo una fiebre con ambas. Eh, pero creo que la de Space se mantiene todavía. En Clubhouse creo que ha bajado un poco. Hay muchos clubes, entonces ha cambiado. Pero, contestando también directo a lo que dices, que están muy en boga, creo que suman. Eh, tú puedes hacer, es como un podcast también, ¿no? al final, entonces, por ejemplo, tengo una exacto, tengo un compañero de trabajo que da clase en universidad eh, y está haciendo eh, clases virtuales de esa manera y se lo aprobaron, porque estábamos en plena pandemia estábamos sí. en plena pandemia, entonces, oye no se puede ir presencial a la universidad y la aprobaron esa vía, entonces sí. le sirvió para mucho y yo creo que ahí está el reto porque yo hablando del tema tecnológico esta
0: mañana estaba con una reunión en Zoom, explicando compartiendo explicando, miren, este es el perfil de cliente no sé qué pero en verdad la computadora y eso, humildemente hablando, no es que mi computadora es guau, wow, pero es como una buena computadora. Claro, se se colgó de los familia y se puso de cosas. Sí, no no sí, Entonces, sí. Chico. Transmitir por Zoom es pesado y si tenemos otras plataformas que además las puedes tener desde el sí. teléfono, que son mucho más ligeras, facilitas muchísimo más todo el mismo proceso académico y además de tener otros canales. Exactamente. Más la comunicación, sí, sí, es total, total. Clase, Incluso
2: eso, él decía, se puede sumar a otra gente que quiera escuchar la clase, que no sabe, Mis alumnos se suma. Yo creo también que el reto ahí está, eh, me pasa como con el live de Instagram, ¿no? que al principio tú siempre a 3-4 personas haciendo live y cuando vino la pandemia, entonces abrías la ay, ventana ay, y habían ay, 30 ay, ventanas ay. y tú decías, ¿por cuál me decanto? Entonces, ya no quiero ver más live. Entonces, yo creo que el resto, eh, me lo dijo alguna vez Graciela Beltrán Carías hablando conmigo porque la, la, la vi en un live y yo le decía, quiero hacer un live, pero yo le digo, ¿cómo hago que la gente venga para acá y no, no se decante por otras 18 ventanas que vean? No? Me decía, pero es que el resto está ahí. Y es verdad, en, en ofrecer un contenido original, sea banal o no banal, pero algo que la gente... Me, yeah. me voy a ir a la ventana de Derek mm -hmm. para ver de qué está hablando y con quién está de repente, a quién está entrevistando. Eh, porque si no, llega un momento que la gente también se satura y después yeah. ya no quieren entrar a un live, o sea, ya todo el mundo está en lo mismo y si ven algo que llame la atención, si sí van a entrar. Pero si ven más de lo mismo, no. Entonces ahí es el reto para todos porque bueno, esto llega para todo el mundo y la gente es se enfiebra mucho y empieza la vorágine ahí con todo el mundo conectándose a este tipo de plataformas. En, en Space no lo he visto tanto, sino con gente del medio, pero, pero por ejemplo en el live, dice que no se conecta cualquier persona y hace un claro, live allí, claro. o te solicitan allí y tú, ya vale, que quieras hablar, que nos estás solicitando <risa> compartir la, la transmisión. Pero bueno, creo que es un reto interesante, creativo, que te mantiene activo y te ayuda a que te mantengas conectado con la audiencia también. ¿no?
0: Sí, al final, como decías también al inicio, es cuestión de saber aprovechar la plataforma, la de saber cuál te gusta y cuál no, cuál te presta y cuál Exacto. no. Entonces nosotros siempre lo, lo decimos a nuestros clientes, y sé que en algún capítulo de la temporada anterior lo comentábamos, que, bueno, parte de tu estrategia sí. es no solo generar el buen contenido, sino posicionarlo en los formato sí. y en un canal que realmente sea útil. Ahora, hablando de ese espectro que quizás te pueden dar las redes... Y de la información que tú manejas, que sabemos que no es solamente el farándulo y, bueno, ahora con estos cambios te dedicamos al periodismo de calle, etc. ¿Cómo, sabiendo que las redes sociales tienen tanto alcance y ahora tantos canales y ahora tantos formatos, podemos luchar contra información o podemos abogar por información veraz y luchar contra la desinformación o los mismos fake news sí, sí, y ahora que no solo los tenemos en Twitter eh, Clubhouse, Twitter Space o sí, en los formatos, sí. sino que también hasta en Whatsapp o en sí. los, los bots,
2: los bots que mira, sí. es un reto porque además es, es muy cómico, tú me dices lo de la farándula y yo he estado en esa fuente, pero yo he estado más en política 10.000 veces, por supuesto, eh, de sí, hecho sí, vengo, sí. vengo de acero porque
1: claro, claro porque
2: seguramente quien me ve Instagram eh, soy actor de teatro también y conozco a muchos artistas y me ha tocado entrevistarlos en, en radio, sobre todo que tuve un programa de esa fuente muy seriamente, porque no me gustan los chismes ni nada de eso. Eh, no me gusta hacer esa parte, no, la parte yo creo que la fuente de espectáculos hay que saberla llevar, pero bueno, se mezcla con Farada, la hasta el chisme, que también vende, no es mentira. Eh, pero en fin, yo lo llevé muy seriamente, Muy de manera cultural, el cine, la, la literatura, la, la actuación, la música, en fin. Eh, pero en televisión también me ha tocado entrevistar artistas y por eso Y conozco mucho, por eso me ven a veces en, en muchas fotos con gente del medio, como dicen. Pero eh, en todas. Desde espectáculos, como bien dices, hasta eh, de repente política, tecnología, deportes, economía, siempre hay fake news. Lamentablemente, eso eh, es una de las partes negativas, porque yo siempre digo que el internet y las redes tienen una parte muy positiva, pero también tienen una parte muy negativa, claro. ¿no? que, que hay opiniones a la ligera, que cualquiera va y dice, está pasando esto, y de que es, eh, no sí, sé, un ladrón. Es muy, Entonces, claro, es muy, es muy delicado. Expresar es muy delicado y yo trato siempre de combatir eso, incluso mi cuenta de Twitter fue verificada hace ya, eh, ahorita se va a cumplir un año, en agosto, okay. eh, yo he intentado, eh, eh, no es tan fácil con, eh, verificar ahorita la no, de Twitter, hubo no algunos sé, cambios si ya, yo, eh, que ya sí, no está como,
0: sí, eh,
2: exacto, eh, es complicado, ¿no? entonces eh, yo le decía entre otras cosas porque alguna vez eh, alguna persona Tenía el nombre muy parecido al mío, no sé si aprovechó también eso y colocaba informaciones que no eran de todo ciertas. Entonces la gente a veces se confundía porque mi cuenta no estaba verificada. La de Instagram sí, solo logré mucho antes. Porque yo la quería verificar, no tanto por el tema del faranduleo de que tenga el cheque en azul, como las celebridades y los artistas y los políticos, los deportistas, no. Lo quería hacer porque quería que la gente tuviera la referencia a esa es la cuenta de Derek hay de verdad. No hay, no hay, verdad no hay otro Derek por allí como pasó una vez que además no soy el único que se llama Derek tampoco eh, <risa> colocando alguna información que no es sobre todo en un país como el nuestro que es tan delicado eh, sí. entonces hay que tener cuidado con lo que se informa no estoy exento de cometer un error me ha pasado en momentos puntuales eh, de hecho una vez pasó con Ryan Secrets casualmente tú que dices, falando, estaba en, en, en estaban los premios de Entertainment no recuerdo cuál estaba ocurriendo y eh, parece que un artista había como dicho la información sobre Venezuela que apoyaba a Venezuela y tal y bueno, alguien se hizo eco de eso, yo vi a una persona de, que goza de mi credibilidad poner Ryan Seacrest nombró a Venezuela y yo vine y repliqué. Y no era así, fue un error en la traducción de quienes estaban haciendo el trabajo en, ah, en, en Dios, la premiación Dios, de la alfombra Dios, Dios, Dios. roja. Y bueno, tocó recoger, ¿ok? Porque todo el mundo empezó, boom, a retuitear. Y tu correo decir, disculpen, la traducción fue mal hecha, a eh, una persona, pero a Dios gracias he tratado que eso casi nunca me pase. Claro. Ha sido muy puntual. Si cometí un error, lo reconozco públicamente, creo que eso uno tiene que, que hacerlo. Es sí, es o sea, de verdad, no es que me y hago el loco de policía, y, y barro. Claro. Sí, sí, no, mira, claro. me equivoqué, disculpen, me pasó, me ha pasado hasta con errores ortográficos. Eh, claro. De repente es <risas> que he ido apurado. Eh, porque estoy también como que estoy hablando contigo, estoy como tuiteando si algo pasa. Y, y me ha ocurrido, y la gente salta inmediato. como es posible? Tú eres periodista y este error. Pero le digo, miren, me equivoqué. Yo soy una manera como cualquiera. Voy al baño, como, salgo a caminar. O sea, cualquier a cosa vida. hago dieta <risa> este No es que soy perfecto, no es que porque yo soy figura pública soy perfecto, nada que ver. Y ya, y corrijo y listo. O sea, no me pone el gocoye, gracias. Cosa que incluso le sorprende a la gente.
1: Sí, porque a veces sí. la gente
2: espera que uno no conteste si cometes un error y gracias por, por avisarme. Claro,
1: porque si eh,
2: tú me
0: esa cercanía claro, también, no sé, claro, se genera, Entonces,
2: tiene que ser así. Entonces, eh, trato, eso sí, de verificar muy bien la información que voy a colocar. Si no la tengo bien verificada, digo, información cruzada sobre tal cosa. Porque puede estar llegando por un lado esto, pero puede estar diciendo por, otro, por el otro lado cualquier otro medio o colega, alguna cosa distinta. Si es algo extraoficial, hago hincapié en que no está confirmado tampoco. Es extraoficial, hay que esperar. Si, sí, obviamente. Tengo directamente la fuente, tengo contacto con la fuente, pues lo coloco y digo, lo tengo confirmado. Trato, uh -huh. trato de que, eh, no que mis redes sean todo el tiempo informativas tampoco, creo que la gente tiene que ver en otras cosas también, no a veces ah, me pongo incluso a conversar, claro. ¿Qué les gusta? ¿Les gusta esta serie? ¿Les recomiendo esta otra? Cualquier cosa. Pero trato con las noticias de ser lo más cuidadoso posible para no rodar, como dice uno coloquialmente hablando, porque uno tiene una cantidad de seguidores que además te siguen porque creen en lo que tú haces o dices, entonces es muy delicado, no me lo tomo a la ligera y estamos en una época de fake news terrible, de verdad cualquiera, cuando dicen por ejemplo, no, ok, ahora cualquiera es reportero porque tiene un celular y las redes sociales en la mano, yo muy respetuosamente no estoy de acuerdo con eso, claro. no estoy de acuerdo con eso porque no fueron cinco años a la universidad como yo, para saber cómo se maneja una noticia, cuándo es falsa, cuándo no, que es un gran reportaje, que es una entrevista, cualquiera de esas cosas, que sí creo que son aliados de uno, ¿en qué sentido? Ciudadanos. Claro, infociudadanos, aliados de uno porque yo no estoy en todos los sitios a la vez y si alguien está por ejemplo en algún lugar en donde ocurre un suceso, un tiroteo y avisa, y
0: puede reportar, claro, que está
2: pasando esto, estoy en y ahí yo me voy a activar, para averiguar si todo eso es cierto Incluso con la misma persona que me dé la información claro. Pero no puede ser son reporteros Porque es como que yo, no sé Pongo una curita y ahora yo diga que yo soy doctor No, no es así Ok, no sé me, me Revisé una redacción la de un caso claro Claro
1: parte, entonces, y hay que filtrar las fuentes. ¿no? Totalmente.
2: Entonces es un reto también porque eh, trato de que la información sea verás que estoy colocando. Trato de consultar varias fuentes eh, con cualquier cosa que esté sucediendo para eh, lanzarla y que yo me quede tranquilo y diga que eso va sobre seguro. Este, si no, de inmediato lo pongo. Se, que sé yo por ejemplo había una información con los jugadores de la Binotito que, que iban a empezar en la Comeboya que estaba por empezar en Brasil entonces si se contagiaron de COVID digo bueno la lista eh, de jugadores que va yendo a Brasil ahora convocados eh, eh, con de emergencia porque tienen que suplantar a los que están contagiados sería no, lo, no digo es claro. digo sería esta como para dejar la duda de que es lo que se maneja, más no es 100% seguro. Si ya después la, la confirmo, ah, bueno, ya, mira, es oficial, esta es la lista. Eso todo, y todo, y todo a nivel de todo. Como las chiquitas
1: para eh, no las promociones.
2: Exacto, tal cual, tal cual, así es. Pero
1: a a ver, loco. a ver, Derek, y hablando entonces desde la fuente política, ¿cómo hacemos para luchar contra los idealismos, contra los sistemas de creencia? Porque no solo desde la política, también incluso la religión. Eh, ¿Cómo uno puede escapar de la polarización en el mundo digital?
2: Yo creo que es imposible, o sea, de verdad, lo, en un país como el nuestro, sobre todo, creo okay. que es, y bueno, miren, les digo a todo nivel, les voy a comentar esta experiencia, cuando estaba el tema de Donald Trump, yo también la fuente internacional, de hecho hasta hace nada hizo un programa de esa fuente que me gusta mucho también, y cuando estuvieron las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump y Joe Biden, okay. fue terrible, primero a Donald Trump se lo llevaron los medios en un momento declarando que había fraude, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con eso, yo lo consideré censura, eh, sí. porque bueno, él tiene su derecho a decirlo y tú muestras, bueno, él dice que es censura a pesar de esto, esto y esto, y la gente saca sus conclusiones, claro. es así de simple. Pero claro. yo coloqué esa noticia y mira la polaridad que generó eso en los venezolanos por la situación del país. Sí. Me empezaron a decir que yo era un vendido, que como era posible, que yo era pro Trump. O sea, nada más por poner eso. Así como lo puso de Joe Biden también cosas. Y, y tú te reías. Yo ponía una noticia de Joe Biden o de Donald Trump y en los comentarios abajo me podían decir caramba, veo que eres eh, pro Biden, y más vamos a decir, eres pro Trump. O sea, la gente no se daba sí, ni en los comentarios. O Salió era todo, yo decía, ya va, esta situación no es ni nuestra, son las elecciones de ellos, que son noticias, claro, estamos hablando de, del presidente, digamos, uno de los más poderosos del mundo, pero no son las elecciones en mi país ni siquiera. Claro. Y hasta en eso, con los venezolanos, hubo polaridad. De sí. gente que me insultó, sí. que me dejó de seguir, pensaba que eras un periodista serio. ¿What? O sea, me <ríe> estás colocando la noticia. Y me decían eso, y bueno, yo les decía, bueno, miren déjenme seguir, yo no le puedo decir nada o sea, yo, y a una persona le dije yo estoy aquí para informar de lo que a la gente le gusta y lo que no le gusta si a usted no le gusta cierta información no la inventé yo, está ahí punto a mí hay muchas noticias que no me gusta dar de sucesos por ejemplo, no, no me gusta o cosas del país, o cuántas noticias uno no tiene que dar que no le gustan, como hay otras que tú dices que bueno, una noticia positiva, pero la tienes que dar si es noticia, ¿no? entonces creo que la gente no entiende eso y quiere siempre como que, que tú pongas lo que quieren leer y escuchar Claro. Y no es así. Entonces, bueno, la polaridad nos llega en, en las redes sociales y creo que es inevitable. Lamentablemente, creo que es inevitable. Ojalá se pudiese evitar, pero es, es un mundo aparte en donde hay muchos seres pensantes de claro. forma distinta y de repente van a congeniar contigo como no van a congeniar contigo y no entienden que eres un periodista que está para informar. Que yo no estoy allí, que llegué con ah, un, un podcast de opinión. Vengo a opinar esto. Que... No, 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 yo estoy informando. Y a veces no lo entienden. Y de hecho, a veces pongo opiniones y digo, opi pongo hashtag opinión para que sepan que es una opinión mía. Eso, bueno,
0: eso porque también es valioso. Porque al final... Toda noticia, pese a que sea lo más objetivo posible, siempre tiene claro, o claro. la visión del ganador o la visión del perdedor. Total, Así totalmente. La historia la, historia
2: la cuenta quienes ganan. Totalmente. Sí, en Exactamente.
0: Fin. Entonces, allí uno como, como usuario, pues, está claro que quien emite esa noticia tiene, quiera o no, algún granito, claro o sea, claro. algo sea sentimental, sea profesional, sea ideológicamente. Bueno, y les digo, yo no creo, creo que, que, que la objetividad, que se
2: yo sea. no creo, o sea, uno trata de ser sí, objetivo, creo. pero la objetividad 100% no existe por lo que pero tú sí. estás diciendo. Pero uno sí. tiene que tratar de acercarse lo más posible, pero cuando a mí hay gente que me dice que me ha tocado, no, 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 yo, yo soy apolítico, por ejemplo, mentira, <risa> si tú vas a la farmacia y algo te cuesta muy caro eh, y tienes una opinión sobre eso, eso tiene un porqué. Y va, sin darte cuenta vas a estar claro entonces eh, yo no creo que en eso de la gente que no, yo sea político yo no estoy pendiente de nada, no todo te afecta de alguna manera u otra sí. en y el acontecer diario y, y en tu país en las políticas que aplican a, en, a nivel económico a nivel social en muchas áreas ¿no? que tú no quieras estar pendiente de eso eso es distinto es otra cosa y te quieres pero enfocar pero es vale. que vale te... pero eso es, es real desde que te levantas hasta que te acuestas más allá de que tú no sigas a un partido no sigas a un candidato no sigas a un presidente no sigas no sé a, a cualquier representante de la política pero la política está ahí no justo no está ahí y como Exacto. está toda la fuente también del periodismo no nada más eso entonces bueno poco a poco pero se porque... puede.
0: Bueno, es cuestión de, de conocer uno a, en tu caso a quién te enfrentas Exacto. cuál es la cantidad de opiniones que puedes generar sí, sí, sí. que quizás no te afecte tanto o que por lo menos eso no te detenga eh... porque entendemos y bueno uno que trabaja con marcas a nivel reputacional son sí, sí, otras sí. cosas pero cuando te llega un mal comentario, sea por atención al cliente, sea por una es hacia tu producto, sea por una es hacia tu marca, sí. pues eso afecta. Mira, bueno. incluso
2: les digo, les digo eh, eh, yo uno recibe muy buenos comentarios siempre en las redes, A mí me, por lo menos a mí me pasa, siempre la gente tiene tanto en Instagram como, como en Twitter, el Facebook no lo tengo público, lo tengo privado por un tema de, bueno, también situación eh, eh, del día a día país, pero en Telegram siempre me llegan buenos comentarios en la calle. Pero es muy rudo porque cuando, apelando a lo que tú dices, cuando hay algo que hace ruido, se, como dicen los españoles, se voltea la tortilla. Uh -huh. Y entonces empiezan, qué brillo, <risa> qué Y digo, bueno, ¿dónde está toda esa gente que siempre.? Entonces es muy sensible <risa> el tema de las redes. Sí, yo digo, ¿dónde está la gente que me apoya? <risa> <Okay>. <risa> ¿Qué pasó? Desaparecieron, pero he aprendido a ser un poco. Al principio afecta, no creas, ¿no? Pero he aprendido a ser un poco más eh, eh, duro en el buen sentido de la palabra de que, bueno, mira, no le vas a agradar nunca a todo el mundo. O la gente. Incluso me ha pasado Que opinan de una manera Y después dicen Deren, disculpa Por lo que te dije Me ha pasado Me han escrito como que Me dejé llevar Por la emoción del momento Porque esto no me gustaba Pero entiendo también Tu postura O que tú eres periodista Y que tú estás ahí Para informar este, De verdad, discúlpame Y yo igual oye, no se preocupen De verdad, para eso estamos Pero es, hay una sensibilidad Muy particular en las redes ¿no? Entonces, valoro mucho Que me, que me valoren A nivel profesional eh, Pero estoy consciente En que puede llegar Un momento en que no sea así ¿no? También puede ca cambiar La cosa momentáneamente O volver Y yo lo que tengo Que seguir haciendo Es el trabajo Lo mejor posible. Posible, eh, de la manera más correcta eh, que pueda existir, ¿no? Para, para informar a todos
1: en defensa de la verdad,
2: ¿no? <risa> en defensa de la verdad claro, porque eso al final es lo que uno busca, ¿no? y es muy difícil el tema, de la verdad porque a algunos no les interesa que se, que se conozca la verdad como es en cualquier ámbito entonces, bueno es un trabajo titánico del día a día pero bueno, ahí voy todavía estoy aquí bueno, ahí le he hecho pichón este es el
0: terrenanco profesional todo se sí. logra con coraza sí pero ahora que bien, pasar bien. el terrenanco personal porque vamos a nuestra pregunta. <risa>
2: a ver,
0: a ver, hay una clásica de One and Only, como le decimos nosotros. Esta es la ruta que le hacemos a todos. ¿Todos nadie se salva. nadie se salva. <risa> Así que dime tu memoria y diré quién eres. ¿Cuál
2: es tu Oye, no, te voy a decir, el de, ¿saben? El de la, de la risa, pero que está como con la carcajada que la carita está de lado, llorando Así a risa. Está. Esa, esa, eso, eso, eso. Cada vez que yo, eh, por ejemplo, yo estoy en muchos grupos de periodistas y todo eso, cada vez que mandan que si sí, un meme o algo... Por yo, claro, ahí. yo suelto la cargada pero como no me están viendo de repente, no, la coloco y no tres que es lo que se estila no puedo colocar diez allí no, <risa> prácticamente, ojo, también coloco mucho el de la mano así como para cuando estoy hablando con alguien que me dice bueno, ya, eh, te esperamos a las cinco sí. entonces ya yo coloco okay. la mano como para que sepa que no dejar a la persona ir con el, oye, me habrá leído, ¿no? pero sí le coloco aquí, aunque hay es gente que tiene el cheque azul y sabe pero, pero bueno, ese es el que más esos dos son los que más usan, pero yo ¿está, bien?
0: ¿Está bien que
1: este, porque
2: coloco otros quizás esa. no tan nombrables al principio porque también saben que está el, el, el marroncito que, quiere, que también además está de todo está con la risa llorando está y está, eh, creen que también mando esa vez <risa> sí aquí tenemos no es mal que
0: las redes sociales todavía no están censuradas
2: no, esperemos, <risa> ah, esperemos que nunca esperemos que nunca
1: esperemos que nunca a ver y hablando de que hablando un poco de censura cuéntanos cuál es tu trágame tierra en redes sociales qué es lo peor que te ha pasado eh, si te has equivocado con una historia si has tenido un fail con alguien
2: Mira, en y, y estos días me pasó y me dio mucha cosa, pero fue por eh, automático, un error en Story. Sabe que uno le da y salen como que las caritas subiendo cuando estás viendo una historia. Okay. Bueno, era una mala noticia de un familiar y en vez de darle, o sea, iba a poner iba a mandar el de la lágrima y no me pretendí mandar el de la risa y <risa> Tenía
0: lágrimas, pero, pero de risa. risa. Ey,
2: ey, y ya como y esa no la puedes echar para atrás. Claro. O sea, ajá. ya se mandó y yo decía cuando el pana vea que le mandé esto va a decir, bueno, ¿cuál es la risa de este? Si te colocando algo negativo, ¿no? y tuve que salir perdón pero volando yo perdóname de verdad iba a mandar la otra y se mandó la que no era porque estaba distraído por eso no que estar muy pendiente del teléfono es verdad, es... estaba distraído y ya no yo cuando vi la cara riendo dije que no pero, pero le mandé mi mismo dije discúlpame de verdad fue sin querer no era, no era el emoji que quería mandar quería mandar era obviamente diciendo te sentí pésame y, y la puse o sea la puse ahí completo me pasó eso fue uno muy reciente y en y algún un momento
0: para
2: ti, ¿no? sí no claro me lo merezco pero, pero bueno tra... sí me ha pasado que he cometido errores ortográficos y eh, no me... No me he dado cuenta y de repente la gente como que... Y además he cometido el error y me salgo de Twitter. Y cuando vuelvo me encuentro con un <risa> universo de orange, gente... La casa, la casa, sí, pero sí. ha sido como que el más así. En redes sí. trato de, de, de tener cuidado con... O sea, cuando escribo algo de no meter la pata con, con cualquier emoji que envío algo. Pero bueno, me pasó. Siempre <risa> o sea, hay una, primera... Siempre hay una primera vez. es familia. Exacto. <risa> <risa> ok, ok. Hablando entonces de redes sociales.
0: Hay una pregunta que a la gente la desconcierta un poco. ¿Qué arroja tu
2: buscador de Instagram? Eh. Bueno, pero, no, 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 trabajar? pero cuando dices que arroja el buscador es que si alguien. Lupita, ¿sabes? Que tú
0: metes el vídeo,
2: te salen como una serie de publicaciones que van. Te vas a reír. O sea, claro. <risa> a, a, interés, a los intereses. No, te va a decir que sale, salen. Por ejemplo, pueden salir cosas de friends. Okay. Okay. Serie. O sea, que cuando tú empiezas incluso a ver páginas, te, te, después ya incluso en el home te salen Todo cosas similar, así.
1: Claro. Sale,
2: puede salir eso. Eh, puedes salir yo sigo muchos grupos de música pero aquí esto va a sonar muy cursi para salir cosas de la obra es pues, fácil okay además la, sí. la conozco tiene un primo que se llama como yo o sea la he tratado eh, entonces encanta se, me encanta no puede salir cosas de Shakira también porque veo muchas cosas de Shakira a veces eh, cosas de aviones porque bueno uh -huh. esa, esa parte no la conoce mucho pero a mí me gustan muchísimo los aviones más que los carros y si yo no hubiese sido periodista Pimazón. yo hubiese querido ser cantante que me encanta Ay, la no, música no, ¿no? también no, que... mal pero sino piloto de aviones solo que no y cuidado si no en algún no no qué ojo yo sabes chamos que iba a ser comunicador social pero en algún momento lo pensé me dije si sí, me meto a estudiar aviación pero sabía que no iba a poder y les voy a decir por qué porque yo soy 00 0 no cero uno les en matemáticas o no sirvo para, para cálculo, <risas> matemática nada de eso yo yo soy totalmente humanista yo no nací ese día y para estudiar eh, aviación tú tienes que ver mucho de eso cálculos, números sí. eh, eh, todo lo que tiene que ver con eso y se va sí. para que salga el avión y haga así o sea no no puedo, entonces bueno. lo descarté y me quedé como fan de los aviones, entonces también sigo páginas de que hay, de aviones aterrizados saliendo sí, los sí, modelos claro, y tal, claro, y eso claro, me sale sí. también mucho en, en, en las publicaciones y bueno, de cuando en cuando, si sí, en Coldplay, en el video, me pongo a ver cosas de Coldplay me, de repente me va a salir después, claro, eso. pero todo. siempre va por ahí, eh, a veces me salen páginas de modelos muy bellas, por cierto, que también puedo ver en algún momento <risa> eh, dependiendo sí. de lo que esté buscando, ahí claro, bueno todos. Claro, eh, eh, va cambiando, pero siempre hay como más fijos de algunas cantantes que sigo y de los aviones también. Cosas de medios, bueno, no, no, fíjense, yo sigo páginas eh, y breaking y todo eso, pero más que todo en correo, en Twitter y en Telegram. En, en Instagram no sigo tanto eh, páginas, o sea, no me pongo a ver tanto páginas de noticias porque creo que a veces los medios internacionales Incluso de acá Le falta un poco darle una vuelta A, a, a la noticia en Instagram Yo creo que nos montó una foto fija Y en cuento a, Yo creo que Instagram no da para eso Entonces No hay tantas Sigo sí, sí sigo Pero no hay, no hay Me aparecen no como en nada, el buscador okay. Como dices tú Si me aparecen es de repente alguna modelo Me aparece alguna cantante O grupo que me guste O cantante Y me aparecen de aviones Es lo que más vas a ver ahí Está bien
1: Está bien, bien mareado, bien mareado Está bien Me menos <ríe> Ok, ok. Bueno, para cerrar esta, esta temporada. Eh, Soy ser... el
2: último de la temporada. Es el
1: último de la temporada. Caramba. ¿No? Los
2: últimos serán los primeros. Los últimos
1: serán eh, Tenemos una pregunta que también hemos hecho en, en diferentes oportunidades, porque esta temporada está arrojada hacia el sector social hacia el sector político. Bien. Entonces, si tuviese la oportunidad de regalarle hoy algo a Venezuela, ¿qué le regalarías?
2: Caramba. ¿Le regalaría eh, entendimiento? Le regalaría libertad eh, Y le regalaría paz Creo que esas tres cosas Les hacen mucha falta A este país todavía Hay mucha Ustedes lo dijeron Mientras me entrevistaban Hay mucha polarización todavía mucha sensibilidad, mucha intolerancia ante sí. lo que opino o piense el otro en cualquier ámbito, ni siquiera digo nada más el político y yo creo que eso está mal, en pleno siglo XXI además creo que eso está muy mal creo que le hace falta al país, creo que a veces los discursos no ayudan eh, y le toca a uno por su propia cuenta saber qué está bien y qué está mal y tratar de ser un mejor ser humano cada día con, con el prójimo con con quien convive porque de repente yo tengo el pelo negro pero una de las muchachas aquí en producción lo tiene morado y por eso eh, no va a ser totalmente distinta a mí, tú lo tienes amarillo, tú lo tienes marrón eh, de eso se trata en la humanidad de que sí. todos seamos distintos más allá de que obviamente somos humanos pero, pero de ser tolerante y de respetar ¿no? la, las diferencias del otro la manera de pensar con tal de que no haga daño no está haciéndole mal a nadie yo creo que eso tiene que respetarse y lamentablemente aquí hay mucha intolerancia en todo sentido y, y la gente a veces no suele ni siquiera respetar o tolerar que alguien sea distinto que piense distinto a ti o que simplemente bueno, tengo una opinión distinta ante cualquier hecho a la tuya pues y eso claro. es válido y, y lo vemos uh -huh. en otros países que se tolera más otros también son intolerantes pero si uno va a Medio Oriente bueno, ya <risa> hablemos. Sí. Pero, pero es bueno
0: más
2: sí, es más radical la situación pero yo creo que uno tiene que tratar de mejorar eso y poner su granito de arena sí. y, y, como, como ser humano ¿no? y si sí se puede la gente dirá bueno pero yo no yo sea político no tengo nada que ver con eso no pero en cualquier cosa no tiene que ser política yo creo que tú puedes poner un grano de arena y dar un ejemplo desde el ámbito que estés desde la profesión que ocupen ¿no? claro los que somos figuras públicas quizás llegamos un poco más a la gente pero yo creo que se lo puede hacer cualquiera en sí. su profesión no, ah, sí. Exacto. Eso. Eso. entendimiento eso, eso.
1: entendimiento me gustó mucho bueno, mira, nosotros agradecidísimas de que estés aquí. Me encantó, vale,
2: esto se me hizo muy rápido. Sí, sí,
1: sí. sí. Después, después nos vamos a requecer, nos paliza, Por
2: favor.
1: El el, eh, agradecidísimas, pues bueno, como les decíamos en todos los episodios, pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, pueden por favor seguir a Derek si ya no lo siguen, y vernos en NGTV, nos encuentran por allí también, no
0: se olviden de darle like, me gusta, comentarlo, compartirlo, todas esas cosas, A nosotros nos molestan.
2: <risas> eso sí. es, eso, eso es una red social claro. su...
0: interactúen socialisten
2: Eso solamente
0: Pero bueno, nada, los invitamos entonces A visualizar la próxima temporada Que también se viene con unos eh, Personajes bien interesantes Bien variados Y con más temas sobre marketing digital Y aliados ¿sí? Nos vemos entonces en una próxima temporada Así que
1: adiós Chao